0: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Hace no muchos días celebrábamos una fiesta, una, una memoria de un santo, pues muy querido, ¿verdad?, por tantos pueblos, por tantos lugares, eh, que es San Sebastián. Y la verdad es que es un santo que impresiona, Señor, porque nos ayuda a encontrarnos contigo de una manera maravillosa, ¿no? Este santo que era un laico, ¿verdad?, seglar, de hecho era soldado, y nos muestra que a través de cualquier ocupación realmente nos podemos encontrar contigo, que es a través de nuestra vida ordinaria, de nuestro trabajo, como nos podemos encontrar contigo, y eso es algo muy grande que tantas veces podemos perder de vista, podemos olvidar, ¿no? Porque a veces nos puede parecer que para encontrarnos contigo pues solo puede ser si vamos a una iglesia, si estamos dentro de un templo, o si estamos súper atentos a tu presencia. Y la realidad es otra, porque siempre estamos en tu presencia. Aunque a veces, Señor, no nos demos cuenta de que estamos en tu presencia, realmente lo estamos. Y por eso hay un camino precioso de encuentro contigo, que es a través de nuestra vida ordinaria, ¿verdad? Haciendo bien las cosas, poniendo amor en lo que hacemos, qué suerte que tenemos que tú y yo realmente nos podemos encontrar con Dios, ¿verdad? Porque tú, Jesús, eres nuestro camino. Y no en vano, pues, pasaste 30 años de tu vida trabajando, ¿no? Bueno, algo menos de 30 años, pero pero bueno, en torno a 30 años, ¿no? Aunque fueran 18 o 20 o los que fueran, trabajando de una manera desapercibida, sin que nadie supiera nada de ti. Más que parecías, ¿verdad? Simplemente el hijo de María, el hijo del carpintero, y sin embargo, a través de tu trabajo, Señor, nos estabas salvando y nos estabas mostrando el valor grande que tiene el trabajo y la vida cotidiana en nuestra vida, que tiene esa dimensión, esa, esa altura redentora. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte que, que nos encontremos contigo y que colaboremos contigo, Señor, para salvar el mundo a través de algo tan sencillo como nuestra vida cotidiana, sin salir de nuestras ocupaciones, ¿verdad? Si estás en la universidad, en casa, en el trabajo donde sea, en la empresa, en la, en la fábrica, da igual, allá donde estés te puedes encontrar con Cristo y eres camino de encuentro con Cristo para aquellos que están contigo. Bueno, pues San Sebastián, ¿verdad?, fue este gran santo tan popular del siglo III, que llegó a ser nombrado por el emperador diocleciano jefe de la primera cohorte de la Guardia Pretoriana Imperial, ¿no? que es como si dijéramos hoy el cuerpo de élite del ejército romano. ¿no? Todo el, todos los chavales aspiraban a ser parte de la Guardia Pretoriana Imperial, ¿no? era estar al lado del emperador, era un puestazo. Bueno, pues ahí ese era el trabajo que tenía San Sebastián. Este santo que nació en Narbona, ¿verdad? Entonces, parte del Imperio Romano, actualmente Francia, ¿verdad? Esa, esa, oh, Hispania, esa provincia, quería decir, esa provincia franca, ¿no? Y nace en torno al año 256. Pero realmente este santo se educó en Milán. Cumplía con la disciplina militar, ¿verdad? Era un hombre disciplinado y que cumplía bien con su trabajo, con sus obligaciones. Sin embargo, no participaba en los sacrificios paganos por considerarlos una idolatría, ¿no? Él tenía claro que era cristiano, y que no podía participar en los sacrificios paganos ni echar incienso al emperador, porque él adoraba al verdadero Dios, y no se fijaba en, los, en las imágenes, ¿no? Como cristiano, además, sabemos que ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, ¿verdad? Visitando y alentando a otros cristianos encarcelados por causa de su fe. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Cómo la fe cristiana se expande tan rápida en medio de persecuciones en el antiguo imperio romano. Y es que, como se convirtió a la verdadera fe tantísimos soldados de las, de las legiones y las legiones iban de acá para allá por todo el imperio, pues aquellos hombres que se iban encontrando con Jesucristo, pues no hacían más que hablar de él, ¿no? Y con su modo de vivir distinto, realmente ayudaban a otros muchos a conocer a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso, ¿verdad?, a través de la caridad y del ejército... Eh, la fe cristiana se expandió como la pólvora por todo el imperio. Y la verdad es que en muy pocos siglos, en poco más de 300 años, va a transformar un imperio entero. ¿No? En 311, 313, con el Edicto de Milán, cuando Constantino va a aceptar la fe cristiana como la fe del imperio. Impresionante. Sin embargo, estamos en tiempos anteriores... Y todavía la fe cristiana era cruelmente perseguida por los emperadores. Es hermoso, ¿verdad?, descubrir a San Sebastián cómo se jugaba la vida, y no digamos ya, ¿verdad?, pues el trabajo, visitando y alentando a otros cristianos encarcelados por la fe. Si era descubierto, sería asesinado, sería perseguido a muerte, y más estando, pues, ahí en... en un puesto tan importante, ¿verdad?, en la guardia pretoriana, casi nada. Pues, finalmente, efectivamente, San Sebastián acabó por ser descubierto y denunciado al emperador Maximiano, cogobernante del imperio con Diocleciano, quien le obligó a escoger entre su condición militar y su fe religiosa, algo que a veces nos puede pasar un poco a todos, ¿eh? que si no sé, en este mundo en el que vivimos se nos obliga a elegir. Y a veces no, ¿verdad? No, no, no. Es difícil que en, al menos en Occidente se nos lleve a la muerte. A otros hermanos cristianos nuestros se les ha llevado a la muerte por ser cristianos. En Irak, en tantos otros países, ¿verdad? Bueno, pero a él se le obligó a escoger entre su condición militar y su fe religiosa. Tú y yo a veces también somos... Se nos obliga a elegir, ¿no? Cuando se hace un planazo el domingo y hay que ir a misa. ¿no? Pues hay que elegir, ¿qué elijo? ¿A Cristo o, elijo, o, o me elijo a mí mismo? ¿no? Pues al final, la mayor parte de las decisiones son más sencillas, ¿verdad? ¿vale? Son entre ti, Señor, o entre mí, ¿verdad? Como diría San Agustín, o escoger a Dios hasta el desprecio de mí mismo... ...o escogerme a mí hasta el desprecio de Dios. No hay mucho más. San Sebastián, nuestro soldado... ...eligió seguir siendo cristiano. Y fue esto una gran decepción para el emperador... ...que le había situado en un cargo tan importante. ¿Verdad? Capitán en la guardia pretoriana. El emperador esperaba que con ese puesto tan grande... ...con tanta riqueza, con tanto poder... San Sebastián eligiera la fama, y sin embargo, San Sebastián eligió la fe. Y sin embargo, aunque el emperador trató de, una y otra vez, trató de reconquistarlo, ¿verdad?, para el mundo, San Sebastián siempre firme en la fe. Y enfurecido, el emperador lo condenó a morir. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas, dándole por muerto. Sin embargo, sus amigos, ¿verdad?, cristianos como él, se acercan y le descubren todavía con vida. Es impresionante. Lo llevan a casa de una noble cristiana romana, llamada Irene, esposa de Cástulo, que lo mantuvo escondido, y con paciencia, con cariño, le curó sus heridas hasta que San Sebastián quedó restablecido, ¿verdad? Y es que a San Sebastián es curioso, porque le representamos siempre asaeteado, eh, lleno de flechas, y sin embargo, no murió a causa de ellas. Sus amigos, usando de prudencia, le aconsejaron que huyera de Roma. Pero San Sebastián se negó rotundamente. A mí es un santo que siempre me ha impresionado por su reciedumbre, por su constancia. ¿no? Imagínate que te llenan de flechas el cuerpo, que te salvas de milagro y que, y que te ofrecen ¿no? salir de Roma para, para poder predicar el Evangelio y seguir viviendo en otro lado. Pues yo pienso, señor, que yo hubiera elegido largarme, ¿no? Pues San Sebastián, ayúdanos, ¿verdad? Intercede por nosotros para que nos mantengamos firmes allá donde tenemos que estar. Donde Dios nos llama. ¿Qué hizo San Sebastián? Pues se presentó ante el emperador. Un emperador desconcertado que le daba por muerto. Y le reprochó enérgicamente su conducta por perseguir a los cristianos. ¿no? ¡Qué valentía, qué coraje! ¡Qué impresionante! ¿No? Pues este santo que denuncia al, al mismísimo emperador. ¿Verdad? Bueno, pues a veces tú y yo también tenemos que denunciar las injusticias, como hizo Jesús y como han hecho los santos tantas veces. Maximiano, muy enfadado, mandó que lo azotaran hasta morir. Y los soldados cumplieron esta vez la misión con mazas y sin errores, tirando su cuerpo en un lodazal. Y así es como realmente muere al final San Sebastián, aplastado por mazas, ¿no? Los cristianos recogieron su cadáver, lo enterraron en la vía Apia en la célebre catacumba perdón, que lleva su nombre, San Sebastián, donde todavía hoy se veneran sus restos. Y esto era en torno al año 288. Más o menos, poco más de 30 años, ¿no? 32, 33 años, más o menos. ¡Qué vida más intensa, ¿verdad?, con tan pocos años y las ideas tan claras. Señor, ayúdanos, ¿verdad?, por intercesión de San Sebastián a tener también nosotros las ideas claras en nuestra vida, a enamorarnos tan profundamente de ti, Señor, que bueno, pues todo merezca la pena, ¿no? Que todo sea en nuestra vida para gloria de Dios, para bien de las almas. Como digo, ¿verdad?, San Sebastián tenía una carrera prometedora y contaba con el favor del jefe, del emperador. Sin embargo, cuando se vio obligado a elegir, eligió su fe. Tú y yo, ¿cuántas veces, por mucho menos, elegimos el mundo, elegimos el placer, el poder, y nos apartamos del Señor por cualquier cosa menor, ¿no? Y muchas veces nos vemos obligados ¿eh? a elegir entre ser fieles a Cristo o ser populares, ¿no?, según los criterios de un mundo que cada vez se aparta más de la voluntad de Dios para el hombre. Ah, por eso, Señor, te queremos pedir en este rato de oración, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a cumplir tu voluntad, más aún, ayúdanos a amar tu voluntad. Queremos amarte, Señor, por encima de todas las cosas, y queremos amar todo lo que tú amas. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Pensar que tú y yo podemos amar todo lo que el Señor ama. Todo lo que el Señor ama. Ayúdanos, Señor. Probablemente, como he dicho, ¿verdad? Nosotros no seamos martirizados al estilo de San Sebastián. Pero sí tantas veces somos ridiculizados por seguir a Cristo en las redes sociales, ¿verdad?, tantas mofas tantas veces por ser cristianos, por seguir a Jesucristo, claro, con nuestras limitaciones, con nuestro pecado, con nuestra debilidad, por supuesto. Y también en, en la vida real, ¿no?, en la vida no virtual. Bueno, San Sebastián, tú nos muestras que merece la pena dar la vida por Cristo. Tú cumpliste la palabra del Señor que se escucha en el Evangelio, ¿verdad?, que escuchamos tantas veces en los Evangelios. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Que siempre han sido a mí palabras del Señor, pa tu palabra, Señor, que me han impresionado profundamente. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Son palabras que nos llenan de un coraje incansable que llenaron el corazón de San Sebastián. Para ayudar al prójimo, para anunciar el Evangelio a precio de su vida, son palabras también que llenan nuestro corazón. Nos tenemos que dejar empapar por tu palabra, Señor, ayúdanos. Tantas veces somos tan perezosos para leer la Sagrada Escritura, para leer los Evangelios, ayúdanos a empaparnos de tus palabras, ¿verdad? A que dejen pozo y calen profundamente en nosotros. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Son palabras, ¿os dais cuenta? Son palabras de enamorado. Son palabras de enamorado. ¿Verdad? Es como cuando... Los novios, ¿verdad?, completamente enamorados, pues se cuentan todo, ¿no?, y desean contar las pecas que tiene su novia o su novio en la cara, ¿no?, porque desean saberlo todo de la otra persona, todo, el novio de la novia y la novia del novio. Bueno, pues es tal el amor que Dios Padre tienes, que tú, Dios Padre, tienes por nosotros, que lo conoces todo de nosotros. Ese querer para nosotros tantas veces imposible, ¿verdad? Para Dios es real. Hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Como digo, son palabras de enamorado. De alguien que nos ama hasta el extremo. Que nos escucha, que nos atiende. Que permanece a nuestro lado, que nos anima que nos anima una y otra vez a dar la cara por Cristo. No tengáis miedo. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me, podré, me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre del Cielo. Tantas veces, ¿verdad?, andamos tan preocupados por el juicio de los demás, por el qué pensarán, el qué dirán de nosotros... Si le darán like a la foto o no le darán like, si le darán like al vídeo o no le darán like al vídeo. Me llama la atención como en TikTok. Tanta gente se preocupa porque sus vídeos no tienen difusión. Bueno, hay que hacer las cosas por amor a Dios, por amor a los demás. Ya la difusión que tengan o no, eso da un poco igual. Da un poco igual. Si llega a tres, pues a tres. Bendito sea Dios. Y tú y yo tantas veces preocupados qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, cómo aparezco en esta foto, en esta postura, en esta tal, la pongo, la quito, la borro, ¿no? Que en el trabajo si no, no tengo libertad para decir. Andamos tan preocupados del juicio del mundo que se nos olvida que el veredicto más importante es el que al final de nuestra vida haga Dios Padre de nosotros de nuestra vida, de nuestro ejemplo, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de nuestras omisiones. ¿Qué dirá Dios al final de nuestra vida? ¿Podrá dar el like, no? El corazoncito a, a nuestra vida. O quizá nos tenga que reprochar que hemos estado tan atentos a las cosas del mundo que nos hemos olvidado de lo realmente importante... ¿Vale? Por eso, en este rato de oración podemos hacer un poco de examen, ¿no? ¿Yo cara a quién vivo? ¿Vivo cara a Dios o vivo cara solamente al pa parecer de los demás? ¿A lo que el prójimo diga de mí? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues... Pues realmente, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, a vivir de ti. No tengáis miedo. Estas palabras que nos recuerdan tantas veces a San Juan Pablo II, ¿verdad? No tengáis miedo. No tengáis miedo. Porque tú, Señor, sabes que tantas veces vivimos atenazados por aquellos que desprecian a la Iglesia, que te desprecian a ti. Y nos repites una y otra vez, no tengáis miedo, fíate de mí, no tengas miedo, no tengas miedo, tú fíate de mí. San Sebastián no tuvo miedo. Asaeteado regresó al emperador como una flecha para mostrar la fuerza de Cristo Salvador en el que había puesto toda su esperanza y su vida entera, aun sabiendo lo que le esperaba. San Sebastián no era un ingenuo, no era tonto. Sabía lo que le esperaba si regresaba al emperador, pero el fuego del amor de Cristo le impulsaba a vivir de tal manera que diera testimonio hasta ante el mismísimo emperador. También nosotros queremos permanecer fieles a la fe que recibimos de nuestros padres a través de la iglesia y queremos ser fieles hasta el final de nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a imitar las virtudes, la valentía de San Sebastián, para soportar por tu amor la adversidad, caminando con valentía hacia ti. Ayúdanos, porque nosotros tantas veces nos descubrimos pobres, sin mérito, nos descubrimos, pues, poca cosa, y te necesitamos. Ayúdanos. A San Sebastián se le invoca tradicionalmente también en tiempos de pestes, ¿no? Para solicitar su protección y ayuda. Y pienso que en estos días de pandemia, en estos meses o años, lo que dure, toda la ayuda del cielo que podamos recibir nos viene bien, ¿no? Tú y yo tantas veces tenemos que confiar más y más en Dios. San Sebastián nos ayuda. Él intercede por nosotros desde el cielo, ¿Ve? Así como en otros tiempos se extendió su devoción por su intercesión, ¿verdad?, ante la enfermedad de la peste. Su celebración nos puede ayudar a invocarlo con frecuencia ante tantas personas enfermas. Por todos los médicos sanitarios que les atienden día y noche sin atender su cansancio y su fatiga. Así como por los familiares de unos y de otros, ¿verdad? Tantos familiares ¿Preocupados de médicos, sanitarios, enfermeros, enfermeras? ¿Cuántas familias preocupadas con ellos? ¿Cuántas familias preocupadas por sus familiares enfermos, a veces muy graves? ¿Cuántas familias entristecidas por sus familiares difuntos? Oh, San Sebastián, ayúdales, ¿verdad? Desde el cielo... Extiende tu mano, ¿verdad? Y protégeles, ayúdales, dales valentía, dales coraje, dales consuelo. San Sebastián supo mantenerse fiel en circunstancias muy difíciles. También nosotros a lo largo de la vida nos encontramos en circunstancias difíciles que nos pueden hacer complicada la perseverancia en la fe cuando la dificultad o la prueba en cualquiera de sus formas llega hasta nosotros. Tantas veces somos asaeteados por la lengua afilada de los demás en sus críticas, en sus desprecios, en sus miradas, incluso con el silencio, que puede ser en algunos momentos agobiante y dejarnos entumecidos. San Sebastián no vivió solo para sí mismo haciendo caso ...de sus cosas, ¿no? Más si bien... ...leyendo, ¿verdad? ...la carta a, la, de a los hebreos... ...supo compartir el sufrimiento... ...con los encarcelados... ...asistiéndoles en sus momentos de dificultad... ...hasta ser... él mismo encarcelado... ...compartiendo el sufrimiento... ...de Cristo en la cruz... ...bueno, tú y yo también... ...a través de nuestra dificultad... ...de nuestro dolor... Compartimos el sufrimiento de Cristo en la cruz. Recordad aquellos días primeros, dice la Carta a los Hebreos, cuando recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando se exponían públicamente insultos y tormento, ya cuando se hacían solidarios de los que así eran tratados. La cruz, de una u otra manera, siempre está presente en la vida del cristiano, en la vida de aquel que decide seguir los pasos de Cristo en su propia vida. No nos podemos asombrar de las dificultades que nos encontramos a cada paso. Son parte de nuestra vocación, de la llamada a ser no ya sólo otros Cristos, sino el mismo Cristo en medio del mundo. Es que nuestra vocación, nuestra llamada, es realmente grande. No solo estamos llamados a caminar sobre las aguas, a los momentos de paz y alegría, sino que Jesús por el bautismo y el resto de los sacramentos nos asocia al conjunto de su vida, de modo que la vayamos haciendo nuestra en el transcurso de los años. Junto a la cruz encontramos siempre a, a María, ¿verdad? Siempre está ahí presente. Y en la cruz encontramos siempre a Jesús su entrega generosa. Es impresionante la llamada que tú y yo hemos recibido a través de algo tan sencillo como el bautismo y que se renueva cada día. Llamados a redimir el mundo con el Señor. Es que esta es nuestra evocación: redimir el mundo contigo, Señor, a participar de tu vida, de tu entrega esa entrega generosa, confiada a la voluntad del Padre. San Sebastián lo supo vivir con alegría y constancia. Ayúdanos a nosotros a tener la misma fortaleza de ánimo que este gran santo tuvo en los albores, en los comienzos de la Iglesia. Ayúdanos a descubrirte, Señor, como en el Salmo y poder decirte cada día llenos de confianza. Sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. ¡Qué gran jaculatoria para repetir cuando nos veamos agobiados, cuando el miedo nos paralice, cuando el temor se apodere de nosotros, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sin duda nos hace recordar las palabras de María en la Anunciación, Hágase el mí según tu palabra». María es la reina de todos los santos, de todos los mártires de todos los que reciben la gracia de ser testigos de Cristo en medio del mundo, de su amor inmenso y concreto por cada uno de nosotros. Vamos a pedirte, María, junto a San Sebastián, que nos ayudéis a permanecer fieles a Cristo durante toda nuestra vida y le hagamos presente en medio de un mundo que cada vez le, con... que cada vez le necesita más. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.